0: Equipazo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a tu centro de entrenamiento sin fisuras Estamos en el capítulo número 20 y queremos eh, hablaros de, de estas lecciones que nos deja este 2023 en este caso vamos a contar con cinco y sobre todo ya que está acabando el año vamos a analizar un poquito cómo ha ido eh, los diferentes problemas que quizás nos han surgido y, y sobre todo también lo que hemos sacado de, de este año
1: Nosotros lo vamos a hacer aquí en voz alta para que también pues compartirlo, creo que os puede ayudar a vosotros también a, a, a identificaros un poquito también con nuestra situación y sobre todo que vosotros también digáis, ostras, pues voy a hacer yo también, voy a plantearme yo también qué cinco lecciones me llevo de este 2023 y también eh, después de esas lecciones creo que estaría también bien hacer un podcast o que por tu cuenta cojas y hagas cinco acciones que sí o sí quieres hacer este 2024 para que tu centro de entrenamiento progrese. Entonces, ten claro esas cinco acciones también de cara a 2024, eh, ten una estrategia que, que puedas llevar a cabo, hazlo de manera constante y a ver qué pasa durante ese 2024 que seguro que eh, te va a dar un plus muy grande eh, el tener una organización, el saber qué hacer y también pues, tener un plan y cómo hacerlo.
0: Totalmente, Adri. Eh, yo quiero empezar quizá por una lección que, que nos ha dado este año eh, muy enriquecedora, que sobre todo es salir de nuestra zona de confort. Nosotros, para ponernos un poquito en contexto, tenemos un centro que afortunadamente funciona. Eh, tenemos una plantilla de profesionales que, que es espectacular, tenemos un equipo muy bueno. Y eh, nosotros podríamos haber decidido eh, seguir con este proceso, seguir eh, facturando todos los meses, seguir ayudando a las mismas personas que ayudamos desde 2018. Pero eh, hicimos un parón en el camino y dijimos, ostras, ¿Qué podemos hacer para mejorar todavía más nuestro sistema? ¿Qué podemos hacer para enriquecernos todavía más? Y eh, hemos salido de, de nuestro centro, hemos eh, salido a la calle y hemos ido a visitar a otros profesionales que eh, sobre todo nos han mostrado diferentes puntos de vista, diferentes sistemas de entrenamiento, diferentes visiones sobre lo que es el entrenamiento y sobre todo eh, las capacidades que tienen otras personas de saber llevar esos equipos, de saber llevar tiempos de, de entrenamiento y sobre todo eso nos hace ver que nuestro sistema no es perfecto cuando, cuando a veces crees que lo es sabes que todavía puedes mejorar un poquito más en, en diferentes acciones para que tu sistema todavía eh, genere mucho más valor a, a los clientes que, que te contratan
1: sí eh, bueno, esto ya lo hemos hablado otras veces eh, lo que nos hemos dado cuenta con esto con esta lección que nos llevamos desde 2023 es, ostras, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿por qué no lo has hecho antes? pues seguramente no ha sido el momento de decir, ostras, tengo como eh, lo que comenta Dani, ¿no? Un centro que, bueno, pues como todos, ¿no? Tenemos nuestros problemillas y tal, pero tenemos cierta regularidad, podemos trabajar. También tenemos claro qué acciones llevar a cabo cuando hay cosas que a lo mejor no están saliendo como deberían, y entonces podemos eh, rectificar. Es decir, notamos que tenemos el control sobre el negocio. Eso también nos ayuda, pues, ahora a haber hecho lo que estamos haciendo, que como dice Dani, es visitar a otros profesionales, porque. Eh, hay una cosa importante y es que nos pusimos a pensar y dijimos, vale, podemos seguir mejorando ciertas habilidades, leyendo libros, podemos seguir eh, mejorando eh, nuestras herramientas como entrenadores, yendo a formaciones, que también por supuesto, pero ¿qué máster o qué formación te ayuda a mejorar tu negocio? Yo me puse a buscarla y no la encontré, ¿vale? Entonces eso solo fue decir, tío, pues vamos a salir de aquí, vamos a salir de estas cuatro paredes, vamos a ver otros profesionales que sí que nos puedan aportar esa visión porque ¿qué pasa? También cuando tu negocio funciona, si tú lo quieres mejorar, ¿vale? Esa mejora, eh, por muy eh, insignificante que sea, por poquito que sea, te va a suponer un plus muy grande, ¿vale? Porque ya has encontrado ese punto que no es muy difícil que lo encuentres de manera casual. Es decir, ya necesitas como acercarte a esas personas que ya están en ese punto o que pueden saber cosas que tú no sabes o que pueden tener en cuenta ciertas cosas que tú no has tenido en cuenta y entonces de repente te hace el chip plus y ahí es cuando mejoras porque realmente mejorar un centro que ahora mismo tenga poquitos clientes que no tenga un sistema de entrenamiento que no tenga protocolos ostras eso es muy fácil es, es muy fácil si de verdad te apoyas en gente o sabes cómo hacerlo, ¿no? Quiero decir que como el margen de mejora es tanto, es como cuando una persona es amateur en el entrenamiento o es principiante. El margen de mejora es tanto que la mejora va a ser muy grande. Pero claro, cuando una persona ya está muy entrenada, para que mejore un 1%, wow, Tienes que buscar la clave. Tienes que buscar que todo esté bien engrasado, que todo el protocolo de entrenamiento esté bien hecho, que la alimentación sea buena. Pues esto pasa lo mismo. Nosotros queríamos mejorar cómo lo haces. Uf, tío, hay que salir de estas cuatro paredes. Entonces, esa lección es como... Es importante eh, saber de entrenamiento, es importante saber de todo lo que conlleva eh, el poder ayudar a una persona con esas herramientas, pero qué importante es, si has decidido abrir una persiana, si has decidido abrir un centro, saber cómo tu negocio puede seguir avanzando. Y ese pequeño avance que puedas dar, cuando ya estás en un punto alto, o sea o te va a costar más encontrarlo. Es como cuando vas a una formación de entrenamiento. Ya sabes de respiración y si te vuelven a hablar de respiración, ostras, esto ya me lo sé. Entonces, ¿Qué te vas a llevar de esa formación? Un 1%. Al final de cada formación de entrenamiento te estás llevando un 1%. Que está genial porque algo te llevas, pero hay un 99% que tú ya lo sabes. Porque es lo mismo. Por eso hay que salir de esa zona de confort. Por eso hay que invertir en cosas que... ¿Crees que
0: no pueden tener tanta importancia y si sí la tienen? Y nosotros, pues, nos hemos dado cuenta que está siendo brutal. Incluso históricamente eh, nos han metido en la cabeza que la frase que, que nos dicen mucho de si algo funciona, no lo toques. Y eso está muy bien, porque evidentemente si tienes un sistema que funciona no debes de tocarlo demasiado, pero tienes que progresar acorde a la vida. Los tiempos cambian, la vida cambia y siempre se puede mejorar, como bien dice Adri, un 1% de ese sistema. Evidentemente no lo cambies al, al 70%, mejóralo no mm. lo cambies, mejoralo. Mm. Entonces, con este tipo de acciones que nosotros hemos hecho con otros profesionales, te das cuenta de que quizá un sistema que tú creías que era perfecto sí que tiene algunas carencias. Mm -hmm. Algunas carencias que realmente no son tan importantes, pero si las mejoras, o sea, tu sistema mejora una barbaridad. Mm. Y de cara a tus deportistas, eso se va a ver. Mm. O sea, que al final lo que nos estamos llevando es
1: pues, el decir, ostras, tío, vale, lo que dice Dani, funciona pero ¿por qué no puede funcionar mejor? ¿Por qué no puede ser un servicio que aunde un poquito más? Porque si doy con esa tecla y es un 1%, ese 1% que estamos hablando se va a anotar. Y en un margen, tan, cuando ya hay algo tan sólido, ese 1% es que no suma, eso multiplica muchísimo, porque ya hay una base tan sólida que si encima eso que ya haces tan bien le sumas ese 1%, ¡plas! Otra vez. Entonces... Eh, pues eso una lección ha sido de este 2023 ostras ¿qué bien hemos hecho en salir por ahí lógicamente eh, tú pa cuando vas a una formación la pagas nosotros también estamos pagando toda esta información ¿no? estamos pagando con tiempo estamos pagando con desplazamientos ¿vale? estamos pagando con estar tiempo fuera de del centro pasamos a lo mejor el día entero salir a las 7 de la mañana cogiendo un ave y volver a las 10 de la noche que no se retrase ¿vale? entonces todas esas cosas también eh, Quiero que se, que se vean porque es importante, no, no es algo que estamos haciendo sin ningún tipo de esfuerzo de ¡Ay, qué guay! porque van viendo... No, no, hay un esfuerzo detrás y no siempre a lo mejor te apetece cogerte un viernes y hacerte con el coche tres horas y media y luego tener que volver y demás, pero sí que sabes que la recompensa es grande y que aparte pues que podemos estar trayendo esa información a personas como tú, a otros profesionales, que esperemos que la aprovechéis al máximo.
0: Sí, totalmente. Eh, yo quiero también echar un poquito la vista atrás porque este proyecto del podcast surgió eh, más o menos a mitad de año, pero eh, a principio de año, justo en, en este 2023, nosotros aplicamos eh, algo en nuestro centro y es que eh, nosotros teníamos unos horarios fijos de, de entrenamiento. Entendíamos que la gente eh, también fallaba mucho porque... Evidentemente, nosotros tenemos eh, claro que el entrenamiento es muy importante para nuestra salud, lo tenemos implementado en nuestra vida diaria, pero hay gente que eh, no, no es tan importante o simplemente tiene otras cosas que no solo son el entrenamiento. Nosotros somos unos motivados en este aspecto, pero hay gente que tiene hijos, que se le ponen malos, que tiene trabajo y sale mucho más tarde. Entonces nos dimos cuenta que eh, había diferentes faltas de asistencia, aunque nosotros teníamos el centro lleno, existían diferentes faltas de asistencia. ¿Qué ocurrió con esto? Nosotros eh, quisimos mejorar ese sistema. Entonces, el sistema eh, aplicamos un día más de entrenamiento libre en el que la gente eh, pudiera también reservar por su cuenta y acoplárselo a lo que fueran sus horarios. Entonces, eh, en ese momento eh, matamos dos pájaros de un tiro, porque para nosotros fue aportar un poquito más de valor al servicio y subir precios entonces de una cantidad que estaban pagando eh, en este caso grupos de dos días se les subió un porcentaje y suprimimos los grupos de tres días porque nos dimos cuenta que la franja del viernes eh, no se estaba asistiendo de verdad.
1: De hecho, perdona que te corte eh, y sigues ya enseguida, que hay muchos centros que cierran los viernes. Hay muchos centros de entrenamiento personal que acoplan e eh, intentan acoplar todo de lunes al jueves porque los viernes también intentan, ya que sea un día a lo mejor más de poder hacer trabajo en equipo, cierta reunión o si quieren ir a alguna formación que tengan la posibilidad de viajar el viernes porque normalmente la formación puede empezar el mismo viernes por la tarde o hacer otras cosas. Entonces, que muchos centros incluso cierran los viernes porque saben que Hay muchas personas que los viernes a lo mejor ya les cuesta asistir o pueden agruparlo todo el lunes a jueves y, y ya está.
0: Claro, y normalmente nosotros lo hacemos también de ese modo. De lunes a jueves es cuando tenemos la marcha más alta y los viernes sí que dejamos esa opción para que la gente venga si le apetece. Eh, esta franja surge porque tienes dos días de entrenamiento fijos y puedes sacar un día de entrenamiento más. Ya sea para recuperar alguna sesión que tú te has perdido durante la semana o para aumentar la franja de entrenamiento de esa misma semana. Y vamos, la acogida ha sido brutal. Y vuelvo a repetir lo mismo, teníamos un sistema que funcionaba, a nosotros eh, se nos facturaba eh, mensualmente una cantidad X, funcionaba, teníamos unos gastos cubiertos, eh, nos daba para ahorrar un poquito más, pero decidimos darle una vuelta a nuestro sistema y decidimos aportar mucho más valor a los deportistas que también confían en nosotros para también darles esas facilidades tanto para recuperar sesiones como para eh, sacar alguna franja más. Y esto no es todo, a medida que hemos ido visitando a otros profesionales tendremos eh, que aplicar algo más en 2024 que estamos preparando, que todavía va a mejorar mucho más este sistema. Ahí la lección, por lo que está comentando Dani, para
1: que lo tengáis claro, la lección es que eh, da igual que te paguen, sino que lo importante es que la persona eh, esté consumiendo Consuma el servicio. El servicio. Mm. O sea que, sí, tú a veces dices, pero esta persona me está pagando y no está viniendo. Bueno, pues podemos hablar con esa persona, ¿no? A lo mejor es cierto, cierto algo puntual, ¿no? Pero puede que esta se repita. Y hay gente que lo tiene como algo de costumbre. No, no, nosotros no, no lo llegamos a entender. Eh, esto, por ejemplo, lo comentaba Hilde, como hay personas que a lo mejor han comprado productos suyos online y ni lo han abierto. ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay personas que te compran el servicio, es decir, que pagan su ticket, que, quieren, eh, que pagan ese servicio para tener esa posibilidad de venir y luego no vienen. Y tú lo piensas y dices, Ostras. o sea, esto ya cada uno no, pero dices, tío, si no estás viniendo... O yo cambio algo, si veo que esto me pasa con mucha gente, o tú tienes que cambiar algo. Porque entonces esto, o yo no soy tu servicio, o tú no eres mi cliente, o a ver cómo lo hacemos. Pero ahí hay algo que cambiar. No sigáis con una situación que no es sostenible. Porque tu único objetivo como entrenador teniendo un centro de entrenamiento es que las personas vayan a entrenar. Ya está. ya está. Solamente tu único objetivo es que las personas vayan a entrenar con la mayor habitualidad posible. Ese es tu único objetivo. A partir de ahí tendrás que tener claro cómo lo vas a hacer, qué metodología vas a tener, qué protocolo vas a tener, pero tu principal objetivo no es otro que la persona venga a entrenar sí o sí.
0: Sí, tener en cuenta que al final una persona que no viene a entrenar tarde o temprano se va a dar de baja y tú tienes la oportunidad de que una persona ya ha entrado por tu puerta tienes la oportunidad de fidelizarla tienes una oportunidad de poder acompañarla tienes la oportunidad de poder engancharla a ese entrenamiento para que siga mucho más tiempo contigo y te ahorres después el tener que cubrir esa plaza suya y mm. demás porque tarde o temprano se acabará dando de baja claro entonces aquí la lección ¿cuál es? es anticípate
1: a esas cosas que se suelen oler ya sea con ostras, voy a hablar con esta persona Voy a ver por qué está faltando y qué podemos hacer. O anticipate siendo consciente de que tu sistema de entrenamiento, si por lo que sea no está consiguiendo lo que tú crees que debería de conseguir con las personas que vienen a entrenar, tiene que seguir evolucionando. Y tienes que seguir dándole tiempo a pensar cómo lo hago y qué hago en busca de ayudar a la persona. Ponte en un papel y di cómo puedo ayudarle más. Y ahí te saldrán ideas, y ahí te saldrán objetivos y ahí te saldrán acciones y a partir de ahí es desarrollarlo y ponerte en marcha ¿qué lección podemos meter sobre esta lección también? y es que también hay que alejarse de las personas que no valoran tu servicio si hay una persona que no valora tu servicio que notas que siempre está con algún tipo de queja que no muestra esas cosas que tú quieres ver en tu centro, que es que la persona esté contenta que esté que, que incluso si tienes entrenadores eh otros profesionales que trabajan contigo, tus trabajadores estén contentos trabajando con esa persona. O sea, si ves que eso pasa de manera continua, lo hablas y no, no hay un cambio de actitud, etcétera, etcétera, yo también te invito a que esas personas no estén en tu centro. O sea, eh, sí, los clientes pueden tener la razón, etcétera, etcétera, pero si tú estás haciendo bien lo que tienes que hacer si tú estás ofreciendo bien tu servicio, si tú estás haciendo para que la persona encaje, para que esté a gusto, para que consiga todo lo que puede hacer en tu centro, si la persona no valora nada de eso, no hace falta que tengas a personas tóxicas a tu lado. Te puedes deshacer de ellas. No pasa nada. ¿vale? Entonces, eso también es una lección. Lógicamente, eso, decirlo. Si tienes eh, 200 clientes y vas a perder uno así, es más fácil que decirlo si tienes 5 y vas a perder uno así. Puede pasar eso. Pero que como lección en un futuro si te da esta situación replanteate si vale más un cliente
0: de este tipo o vale más
1: descansar esperar y que surja otra nueva oportunidad
0: sí sobre todo Adri lo que, lo que te quiere decir con esto es que no tengas miedo que, que clientes hay en todos los lados y no te estoy diciendo que que vayamos sobrados o que digamos ostras esto no, te es lo que estoy diciendo no es eso, claro. totalmente desde el respeto o sea es importante que tú confíes en tu sistema y ojo Tienes que hacer autocrítica porque hay veces que hay cosas que no se están haciendo bien y creemos que todo es perfecto. Entonces, vamos a analizar cómo es nuestro sistema, si nuestro sistema Eso es bueno. Eso siempre lo primero. Si nuestro sistema es bueno, vamos a decir, ostras, a lo mejor esta persona no está encajando aquí. Creo que eh, mis valores son totalmente diferentes a los de esta persona. A ver. Eh, por cuando ponerte... existe.
1: Cuando es como cuando existe esa, esa contaminación del entorno, sí. ¿no? Que dices, tío. O sea, yo también he abierto un espacio donde quiero que se vean los valores que yo tengo. Y si al final hay personas que, por lo que sea con el tiempo, no encaja con esos valores, ¿no? De disfrutar de, de cuando viene aquí, de demostrar cierto entusiasmo, no te digo que tengas que estar siempre contento. Me refiero. Esas sensaciones que hemos podido oler a veces que decimos, ostras, creo que a lo mejor no estamos encajando, ¿sabes? Pero
0: incluso lo estamos llevando al extremo de quizá la personalidad de, de esa persona que a lo mejor no quieres tener en tu centro y tal, pero imagínate que tu centro de entrenamiento eh, solo ayuda a embarazadas, por ponerte un ejemplo. Y viene un culturista. Y no te estoy diciendo que ser culturista sea malo ni nada, sino que ese culturista no puede encajar nunca en tu sistema de, de trabajo, en tu sistema de entrenamiento. Claro. Entonces, también tienes que tener tú la potestad de decirle a esa persona: es que es imposible poder ayudarte, mm. porque mi sistema no es así, lo siento. Y no pasa nada, porque el centro también lo creas tú acorde a tus valores, como bien ah, dice Adri, es, es. y a lo que quieres transmitir a las personas. Eh, evidentemente, existen mil gimnasios eh, municipales en el que. Por suerte o por desgracia, a toda la gente le, le tienes que atender. Entonces, tú tienes la oportunidad de, de crear tu negocio acorde a tus valores, a tu personalidad y a tu sistema de entrenamiento. Uh -huh. Y bueno, pues eso sería como una
1: lección sobre la lección anterior, ¿no? Y creo que es importante también, eh, en cuanto, si hablamos también de lecciones, es eh, respetar un tiempo, ¿vale? Le lección en cuanto a, a respetar un tiempo, digamos, para... No solamente hacer crecer tu negocio, sino también eh, hacer crecer, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Como, como tú como persona,
0: ¿vale? O sea, hacerte crecer a ti mismo. Sí, eh, sobre todo eh, actuar con desarrollo personal. Exacto. Y ese desarrollo personal, tener
1: cuidado en llevarlo siempre a tú como profesional, porque también eres persona. Estás primero tú persona y estás tú luego profesional, ¿vale? Por mucho que tu perfil de Instagram ponga coach, no sé qué, eh, tal no sé qué nombre, personal trainer, ¿vale? Ese es tu perfil profesional, pero también está tu perfil personal. Así que cuidado con eh, dedicarle mucho tiempo a tu negocio dejando muchas otras ramas de tu, de tu vida a un lado. En cuanto a tú, cómo persona que no es el profesional. Tú no eres tu trabajo. Tú eres una persona de X nombre, con sus hobbies, con su pareja o no, con sus amigos, con sus... ¿vale? Entonces, intenta tener también eso cerquita y no eh, que todo... porque eso nos pasa, ¿vale? A los que tenemos no solamente un negocio, sino el negocio de un centro de entrenamiento es como, ¡buah, tío! Que solo pienso en esto, ¿sabes? Solo es... ¿cómo mejoro esto? ¿cómo me preocupo más con las personas? ¿cómo puedo ser mejor profesional? y eso nos pasa, entonces tenemos que también salir de ahí y ser un poquito la parte más persona Adrián y no solamente profesional Adrián, ¿vale? Que, que cuando te preguntan, oye, ¿a ti qué te gusta? que sepas contestar, ¿vale? porque luego muchas veces, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre? que sepas contestar, que no sea solamente solo trabajo o no, pues sobre todo leo de entrenamiento vale, muy bien pero que sé que te gustan otras cosas, ¿vale? Entonces, si algún cliente te hace alguna vez esta pregunta, que por lo menos puedas responder rápido y no te lo tengas que pensar.
0: Sí, sobre todo esto que quiere decir, Adri, es que eh, hay muchas veces que nosotros como entrenadores eh, nos invocamos tanto en el negocio que es que no sabes hacer otra cosa. Es que descuidas áreas como tu familia, como tu pareja, como tus amigos. Y llega un momento que estás en ese bucle que es imposible poder salir porque... Solo conoces eso. Yo me acuerdo cuando empecé a tener un poquito de tiempo libre, que ya a lo mejor llegaba a las 6 de la tarde a mi casa y no sabía qué hacer. Le preguntaba a mi pareja, ¿pero qué se hace a estas horas de la tarde? Exacto. Sí, sí,
1: te quedas en casa como pensando, wow, ¿y cuál era mi hobby? Porque yo algo haría, ¿no? Porque no, no, no creo que me tirara en el sofá de 6 hasta la hora de cenar o, o cogiera el ordenador para trabajar. Tampoco lo hacía, era ni una cosa ni la otra. ¿Yo qué hacía? ¿Vale? Entonces, bueno, pues que lo tengáis también en cuenta porque, lógicamente, hay fases de, de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu centro de entrenamiento que requieren cierto esfuerzo muy grande, pero también no puedes olvidarte ciertas fases, que sé que es complicado, ¿vale? Bueno, luego, eh, por pasar a otra lección, hablaríamos de eh, saber delegar, ¿no? O saber eh, apostar, por personas que pueden hacer lo que tú ya hacías aunque no lo hagan igual que tú. Y esto cuesta mucho, y lo sé. Y a mí soy el primero, ¿eh? Soy un quejica de todo. Eh, no es que me crea mejor, pero sí que digo ¡Ostras! Creo que aún se puede apurar más y, y siempre tengo que dar ese puntito. Y no lo hago por, por corregir a la persona, sino porque me exprimo un poquito más o, o no sé o le quiero dar siempre una vuelta más cuando realmente ya está bien, pero ostras, no sé, es algo también a lo mejor porque porque lo llevas más dentro por algo pero, pero creo que es importante delegar para que tú también sientas que hay tareas que salen adelante
0: que están bien hechas y que no hacen falta que tú estés siempre presente sobre todo eh, lo que nos pasa a nosotros, eh, yo también eh, suelo delegar poquito y es porque cre creemos que cuando delegas una tarea tiene que estar eh, perfecta al día siguiente y todo esto es un proceso. Pero fíjate que nosotros tenemos un equipo de, de profesionales brutal que son personas que se implican mogollón, pero siempre creemos que nosotros como gestores del negocio y como fundadores, de, de en este caso, de Com... Eh, creemos que siempre vamos a hacer mejor las cosas porque, no porque estén mejor hechas, sino porque queremos trasladar nuestra visión del entrenamiento a lo que es nuestro centro, por lo tanto creemos que solo aplicando las cosas nosotros van a estar como nosotros queremos mm. y a veces también eso es una falta de comunicación nuestra para otros profes para en este caso nuestros profesionales mm -hmm. y lo que nosotros queremos sacar en clave de, de estas lecciones es que delegar nos ha servido eh, para dos cosas principalmente. Una de ellas es para nosotros tener más tiempo para hacer otras cosas de desarrollo personal, como te ha dicho Adri, y dos, para que eh, la gente que está en nuestro equipo también se sienta implicada en lo que es el proyecto, para que pueda desarrollar otras áreas que no sea solo hacer entrenamientos con las personas entonces
1: aquí el, el, el tema está en que como ha dicho y hemos repetido todo el rato es creemos, es la palabra creemos porque es lo que nosotros nos creemos aunque no sea la realidad pero es algo que siempre pasa por tu cabeza y yo no, yo creo que con, con cualquier persona que hables eh, lógicamente estamos hablando de negocios pequeños como el nuestro eh, solamente con que tengas una persona que va a estar cuatro o cinco horas en las que tú no vas a estar y él sí va a estar y tienes que estar pensando o tienes que confiar en que el trabajo se va a estar haciendo como crees que se debería de hacer pues ahí hay un proceso de, de saber delegar en este caso y poder ir trasladándote a otras áreas que a lo mejor siguen haciendo no solamente que tu centro mejore sino que las personas que han entrado a ayudarte sigan también mejorando ellas condiciones de trabajo horarios, eh, posibilidades de crecimiento en el, en, el, en el propio centro, todo este tipo de cosas que con el tiempo van a ser importantes porque a no, todo, no a todo el mundo le gusta eh, llegar un día y estar en el punto A y que pasen 800 días y seguir en el punto A. Entonces te deberás de encargar que esas personas pasen del A al B, pasen al C, pasen al D y sigan notando que han ido evolucionando conforme también las posibilidades del proyecto han, han, ido, han dado de sí, ¿no? Y que tú te has preocupado de que eso pase, porque lógicamente muchas veces no se ve, pero es como que, ostras, han habido tareas que han hecho que todo esto vaya creciendo de alguna manera.
0: Y volvemos a repetir lo mismo, nosotros podríamos estar eh, de forma cómoda siguiendo, haciendo lo que hicimos el día uno, pero entonces este proyecto estaría condenado al fracaso absoluto.
1: Mm. Así que una lección sería como sigue progresando, pero para progresar necesitas delegar. Simplemente iría, iría en ese contexto. Y después de, de estas lecciones, si tuviéramos que añadir una última lección, eh, creo que sería el poder fijarte eh, un objetivo que sea coherente, que tenga sentido para ti y que haga que te notes en continuo progreso me explico en, en esta última lección que sería que no hagas las cosas si no te hacen ilusión hacerlas vale o sea eh, si hablamos del proyecto con el podcast eh, con los viajes que hemos dicho con visitar otros centros o sea si no te hace ilusión no lo hagas vale si no te hace ilusión eh, abrir un centro no lo abras sino eh, ilusión y luego coherencia no pero eh, si no sientes esa sensación de yo voy a ser feliz o creo que mi felicidad va por ahí, no lo hagas. O sea, no hagas nada, ya que tienes el poder de poder, de. de poder, mejor dicho, eh, tomar tu, las riendas de tus decisiones. O sea, haz lo que tengas que hacer para ser tú feliz. O sea, si, si es el entrenamiento de otra manera, ay, yendo a domicilio y tú eres feliz así, haz eso. Si es el entrenamiento eh, de manera online, haz eso. Si tu felicidad necesita de pasar tiempo con tu pareja y tú abres un centro y abres los sábados por la mañana, cuando tú los sábados por la mañana siempre tenías planes con tu pareja de ir a desayunar, de ir a hacer una ruta y te estás rompiendo tú mismo esa felicidad que tenías, tío, eso no va a funcionar bien. O, si lo vas a hacer, que seas consciente de que tú no lo vas a hacer. Entonces sería la lección de delegar. vale O sea, que al fin y al cabo... Tienes que buscar aquello que te hace feliz y no te pongas tus propias trabas, ¿vale? Lógicamente, siempre lo hablamos. Otra vez, si yo abro un centro, mi felicidad no pasa por trabajar siempre 12 horas. Pero sé que es un proceso y voy hacia donde marca mi objetivo, donde sé que encuentro ese punto donde yo soy feliz vale que no quiere decir a nivel eh, salarial o sí, o tiene que ver con tiempo libre o no, o tiene que ver que tengo un, un, un trabajo en el que estoy cómodo eh, haciendo lo que me gusta eh, trabajando con un, con un equipo pudiendo formar equipo no lo sé, pero no te pongas trabas a ti mismo tío,
0: o sea, eh, la lección sería, haz aquello que te hace feliz Sí, sobre todo también eh, por yo ponerte también un ejemplo eh, normalmente los entrenadores que abrimos un centro de entrenamiento es porque queremos ayudar a esas personas y porque creo que nos consideramos buenas personas para eh, poder levantar a todos esos deportistas que vienen a, a nuestro centro, poder levantarles del sofá, simplemente. A partir de ahí, si quieres hacerte rico con algo, hay gente que se monta una franquicia de restauración, hay gente que se monta un lavadero, pero... Esas personas que quizás se monten ese tipo de negocios no tienen ni idea de restauración ni, ni idea de lavar coches. ¿Qué ocurre con esto? A lo mejor esos negocios al principio, si le echas X horas, funcionan bien. Pero esos negocios están condenados al fracaso porque tienes que tener esa pasión también de hacer lo que te gusta, de ser feliz con lo que haces, de poder ayudar cada día eh, a más gente. De, en nuestro caso que ahora también estamos ayudando a otros entrenadores con mentorías, joder eh, nos hace feliz eh, poder ayudar a un entrenador que está en el punto A y llevarlo al punto C con nuestros conocimientos, porque sabemos la complicidad que tiene eh, el poder abrir un centro de entrenamiento, eh, el poder eh, todo lo que ello desarrollar eh. todo esto y nosotros, jolín. Ojalá al principio también hubiéramos podido eh, escuchar un podcast como este, que nos hubiera evitado mogollón de errores. Entonces, joder, aprovecha y disfruta con lo que haces. Y si tienes un proyecto en mente, vea por ello. No, no te lo pienses más, no procrastines más, ¿sabes? Sí,
1: o sea, lógicamente el problema de que haya tanta información es que hay parálisis por tanta información, porque es como... Ostras, estos saben algo que yo no sé. Hasta que no lo sepa, hasta que no hagan el capítulo 80 que hayan dicho esa información que yo necesito, no voy a empezar. O hasta que el otro no me dé las claves para no sé qué cosa, no voy a empezar. Uf, entonces, no vamos bien. Sí que hemos hablado muchas veces de cómo reducir esa incertidumbre al empezar, por dónde puedo hacerlo, qué, qué cosas puedo tener en cuenta, ¿vale? Pero hay una cosa que sí o sí tengo que hacer, y es ponerme en marcha, tomar acción. Sí, la clave es tomar acción. Y si tomas acción que sea haciendo cosas que sabes que te van a hacer feliz o que ahora mismo te hacen feliz porque la felicidad cambia. Y lógicamente, si eh, por lo que sea, abres un centro de entrenamiento y estás trabajando 12 horas diarias y un año también, y el otro también, y el otro también, y eso que buscabas a través del centro que era poder tener X tiempo libre o X cosas, no se consiguen, oye, pues a lo mejor hay que darle una vuelta... Primero, que puede estar fallando, ¿no? Si es algo, y a lo mejor, oye, donde quería encontrar la felicidad, finalmente no la he encontrado. Pero me he puesto en marcha. Es que no ponerte en marcha ya es fracasar. Ya estás yendo a una cosa que no te está dejando avanzar. O sea, ya estás como yendo hacia detrás, incluso. ¿Vale? o sea La otra forma, estás pensando, no, a ver si empiezo y de repente me caigo. Pero es que de la otra forma ya te has caído. ¿Vale? Entonces, creo que es importante empezar y también hacer las cosas buscando... Eh, que seas feliz haciéndolo ¿vale? y sinceramente nosotros eh, como hemos dicho muchas veces hemos trabajado muchas horas en cuanto a lo típico ¿no? cuando abres el centro y
0: hemos pasado épocas de, ostras, yo no sé si esto es la felicidad. Tío, pero... eh, que por poneros un ejemplo más claro, eh, nosotros al principio hacíamos la limpieza de nuestro centro. Mm. Al principio, cuando hicimos la reforma de nuestro anterior centro, eh, nos íbamos al ecopark a, a tirar los, los escombros de mm. la propia obra. O sí. sea, eso no mola. No mola, pero por otra parte dices, joder, tienes esa ilusión de poder hacerlo. Tienes esa, claro. esa ilusión de poder montar tu centro. Y
1: cuando pasabas 12 horas diarias o 14, ¿eh? Eso no era la felicidad, pero sabes que te estaba conduciendo hacia eso que tú considerabas felicidad, ¿vale? Pero claro, para que te conduzca no puede ser... No, es que esto con el tiempo me llevará. No, te llevará si hacer las cosas bien, si te preocupas en hacerlas bien y te preocupas también en poder invertir en hacerlas bien. Si hay alguien que sabe algo que tú no sepas, como tú dices, no pienses en... Tengo que saberlo para ponerme en marcha. No es... Ponte en marcha y, además, apóyate de personas que puedan saber cosas o puedan estar en un punto diferente que te puedan ayudar a, a seguir mejorando. ¿vale? Entonces, creo que estas serían las lecciones. A partir de aquí, solamente antes de que Dani de cierre este capítulo, yo también quiero recordar que el viernes 22 ¿vale? se va a hacer un evento a través de Zoom. ¿bien? Va a ser online. Eh, como he comentado otras veces, esta vez va a ser online para facilitar también que la asistencia, al final, que te tengas que conectar y ya está. Eh, los viernes, también, como hemos comentado, suele ser el típico día con los, los que tenemos un centro de entrenamiento, profesionales que tenemos un centro que podemos estar, a lo mejor, más tranquilos, ¿vale? Va a ser a las 12 de la mañana. Ya hay bastantes personas, creo que he contado 20, que están interesados en estar ese día, que ya les he pasado el cuestionario para que lo puedan rellenar y saber mejor también qué áreas pueden ser interesantes hablar ese día. Quiero que os sigáis animando porque, al final... Eh, entre todos también nos vamos a llevar mucha información y es un pequeño paso para seguir para seguir aprendiendo más allá de, de todo esto que tienes en el podcast.
0: Sí, como bien dice Adrián, nosotros nos gusta sobre todo. Eh... Hablar el cara a cara con todos vosotros. Esta vez no puede ser, va a ser de forma online, pero seguro que te vas a enriquecer muchísimo de, de este Zoom que, que haremos el viernes 22. Así que anímate, gestiónate ese tiempo para poder asistir, porque además te vas a llevar lecciones de, de otros profesionales que también van, van a asistir. Mm. Y chicos, nosotros lo dejamos aquí. Eh, finalizamos ya este capítulo. Y ya sabéis que si nos das cinco estrellas en el podcast, nos ayudáis un montón. Si Por nos favor. Veis desde, desde YouTube podéis suscribiros, podéis darnos like, porque esto nos hace eh, funcionar todavía más y si ya quieres dejarnos un comentario para que hablemos de, de algún tema que te preocupe o en el que te podamos ayudar pues nosotros encantado así Eso que nos es. despedimos aquí chicos nos vemos el próximo capítulo y hasta pronto un fuerte abrazo si te ha gustado este podcast compártelo y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music Apple Podcast Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada fuerza salud y progreso